0: te amo, um beijo, como é bom estar aqui, abra comigo a sua bíblia no evangelho de Jesus segundo escreveu João, se eu parecer em algum momento que estou em outra atmosfera porque de fato eu estou, porque irmãos eu estou em estado de graça, não é toda hora não é todo dia, mas tem dias que Deus te visita e parece que te tira do ar e hoje foi um desses dias mais dois minutos Estela cantando e eu não pregava mais nesse culto, porque vocês não iam conseguir me trazer de volta do arrebatamento que Deus ia me levar nessa adoração de tão tremendo que foi, meu Deus do céu abra comigo aí Evangelho de Jesus segundo escreveu João capítulo de número 19 foi a palavra que Deus colocou em meu coração para essa noite Muitos irmãos acompanhando pela internet, não é isso, pastora? Deus abençoe a vida de vocês. O Senhor, Ele está disposto a compartilhar aí na sua casa, na sua vida, o mesmo estado de graça, a mesma unção que Ele está derramando aqui. Então, fique atento nessa hora, não fique comendo pipoca, conversando, andando de um lado para o outro, batendo porta de casa o tempo todo, não. Se concentre, fique aí agora, você e Deus. E Deus vai falar com você. Glória a Jesus, glória a Jesus. A partir dos versos 23 em diante. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto sagrado: Tendo os soldados crucificado a Jesus, tomaram suas vestes e dividiram-na em quatro partes uma para cada soldado. Tomaram também a túnica que era sem costura, toda tecida numa peça só de alto a baixo, E disseram uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver de quem será. E isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que dizia, dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de clopas e Maria Madalena. Vendo Jesus, que ali estava sua mãe e que estava também o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora em diante o discípulo passou a recebê-la em casa. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava consumado para que a escritura se cumprisse e ele disse tenho sede e estava ali um vaso cheio de vinagre e embeberam de vinagre uma esponja e colocaram-na numa vara de íssopo e chegaram na à sua boca quando Jesus recebeu o vinagre ele disse está consumado e inclinando a sua cabeça entregou o seu espírito como era o dia da preparação dos judeus para que os corpos não ficassem expostos na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia, rogaram-lhe a Pilatos que lhe fossem quebradas as pernas e tirados os crucificados. E foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele havia sido crucificado. Mas chegando-se porém a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, contudo, um dos soldados lhe transpassou-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu isto testificou que o seu testemunho é verdadeiro e ele sabe que é verdade o que diz para que também vós o creais. Estas coisas aconteceram. Para que se cumprisse a escritura que dizia: nenhum dos seus ossos será quebrado. Diga Amém por essa palavra. Eu vou contar de uma a três: quando eu disser três, você vai liberar uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para essa noite. Quando eu disser três, você vai olhar em direção a alguém e vai dizer para esta pessoa: Desse jeito, calma, vai se cumprir tudo. Calma que eu não contei até três. Quando eu disser três, você vai dizer para ele ou para ela, desse jeito, calma, vai se cumprir tudo. Agora você já percebeu que quando você vai pedir a alguém que está ou angustiado, ou ansioso, ou nervoso, para essa pessoa ter calma, você mesmo que esteja pedindo para ela ter calma, tem que demonstrar mais nervosismo do que ela, senão ela não te respeita. Quando uma pessoa está muito agitada, muito ansiosa, muito nervosa, você não pode ficar para ela dizendo, calma, calma, que ela se irrita mais ainda. Você tem que olhar para ela com cara de pentecostal e dizer, calma, vai se cumprir tudo. Para ela dar crédito à sua palavra. No três, você está tímido por causa do frio, eu conto um, respira fundo. Dois, se ajeita na cadeira, Vai. Dois e meio, prepare, escolhe alguém, escolhe alguém, escolhe alguém Três, libera a palavra, diga, calma Vai se cumprir tudo o que Deus disse a seu respeito Tudo que Ele determinou sobre a sua casa Tudo o que Ele declarou sobre a sua vida Toda a palavra que está escrita sobre nós Oh, aleluia, aleluia, aleluia Falaria e não cumpriria? diria e não faria porventura você serve a Deus ou a homens? nele não há sombra alguma de dúvida ou variação ele é o pai das luzes sua palavra nunca volta vazia antes ele vai e faz aquilo que lhe apraz oh aleluia a palavra de Deus ela é fiel a palavra de Deus adverte acerca de si mesma, uma vez declarada pelo autor da carta aos hebreus, quando diz que ela é viva. Você precisa entender isso não dentro de uma linguagem poética e figurada, porque você não está falando de nenhum outro livro ou de nenhuma outra literatura, por mais que tenha sido escrito por algum escritor reconhecido, renomado e famoso, toda linguagem na área da literatura, acerca de palavra, quando você vai externar um sentimento que foi produzido através de uma leitura de um livro que você fez né? Ela vai ser figurada, ela vai ser poética, porque é um livro, pode ser um livro muito bom, mas é um livro Pode ser um livro que mexeu com a sua alma, mas é um livro, pode ser um livro que tocou em alguma área do seu sentimento, mas é um livro e às vezes a gente acaba transferindo esse tipo de coisa para a Bíblia, porque você também considera que por ser um livro, seja talvez só um livro. Mas não é um livro só. Por isso o autor da carta aos hebreus adverte acerca dela mesma, dizendo assim, porque a palavra de Deus é viva e isso é literal gente. Isso é literal, porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é viva. Mais poderosa do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. E agora eu te pergunto, que lugar é esse? Que lugar é esse? Que ressonância magnética na terra consegue separar? Ou dizer aonde começa a alma e aonde termina o espírito Não absolutamente mesmo que houvesse um equipamento especial Para poder determinar onde um começa e onde o outro termina Que conseguisse separar a divisão exata desse lugar Só que o que o texto está dizendo é que a palavra de Deus vive na tricotomia do ser do homem O que é isso? Está dizendo que aqui tem tudo o que você precisa para seu espírito, para sua alma e para o seu corpo em todas as áreas emocional, espiritual e física, ele está dizendo, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é viva, no teu espírito ela é vida, na tua alma ela é vida, nos teus pensamentos ela é vida, nas tuas emoções ela é vida, no teu psique ela é vida, oh, aleluia! Mais poderosa do que qualquer espada de dois gumes que penetra, ou seja, ela vai fundo em áreas inescrutáveis a medicina, em áreas inescrutáveis a ciência da psicologia humana, em áreas inescrutáveis no âmago, no íntimo, no profundo, no oculto, no escondido da alma do homem. Camila, por que você está falando assim? Porque enquanto eu prego, Deus resgata alguém de um limbo profundo. É Apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, oh aleluia. Às vezes a gente vem num culto como esse, e lembrando das nossas necessidades, a gente começa a pensar que precisa de tanta coisa, a gente começa a lembrar de tantas áreas, tantas demandas, são, são contas a pagar, são coisas a fazer, são pessoas a ajudar, são vidas a resolver, são coisas na nossa vida que a gente precisa pôr em ordem, são sonhos que ainda não foram realizados, projetos que ainda não foram concluídos, coisas que nos afrontam, outras que nos humilham, vez ou outra uma confusão de pensamento, se a gente vai dar conta de terminar o que começa, se de fato foi Deus que nos chamou para fazer aquilo que a gente meteu a mão, e então começa uma petição de sinais e de tantas coisas, porque são tantas demandas. E aí a gente aproveita cultos como esse nessa noite, onde o céu está aberto para apresentar diante de Deus uma lista de petições. E a gente começa a pedir a Deus de acordo com a nossa necessidade. Mas, na verdade, o autor da carta aos filipenses, né, quando o Paulo vai falar aos filipenses, ele deixa muito claro que, na verdade, nós não somos abençoados por Deus de acordo com as nossas necessidades, mas de acordo com as riquezas da sua glória. E a gente trabalha e caminha com Deus como se Deus só estivesse disposto ou disponível a corresponder às nossas necessidades. E a gente vai caminhando e vai vivendo uma vida com Deus como se só valesse a pena incomodar Deus, importunar Deus, fazer uma oração de petição diante de Deus, se for para pedir algo que vale a pena, ou seja, algo de acordo ou ligado à necessidade a necessidade de algo que eu não poderia ter com minhas próprias mãos a necessidade de algo que eu não poderia fazer com meu próprio bolso aí sim vale a pena pedir, aí sim vale a pena falar com Deus e o Senhor está dizendo, e se eu te disser que o meu maior prazer não é corresponder à sua necessidade, mas é realizar os seus desejos e se eu te dizer que o que eu estou falando agora não é frase emocional para mexer com o seu ser, mas é a palavra de Deus dita pela boca de Isaías, qual Camila, que Deus não trabalha para cumprir necessidades, Deus trabalha de acordo com a expectativa dos desejos, está na hora da gente entender que a palavra de Deus não se move por sentimento, a palavra de Deus não se move por emoção a palavra de Deus se move por ela própria ela só corresponde, ela Mesma, quando o texto diz Que Deus é fiel e não pode negar-se a si mesmo O que o texto está dizendo Não é que Deus não nega o meu emocional O que o texto está dizendo é que Deus Não nega a sua palavra Já parou para pensar porque que Moisés era tão Era respondido tão prontamente por Deus Já parou para pensar porque que Jó Fez aproximadamente 70 perguntas Para Deus e no capítulo 38 Deus responde praticamente todas De uma vez só, já parou para pensar Porque quando Abraão falava com Deus Deus lhe dava a resposta por em tudo que ele pedia Olhe o texto e você vai ver Eles não oravam o que sentiam Eles oravam o que sabiam Como assim? Ao início de todas as orações dele Orações de Noé, orações de Moisés Eles oravam assim ó Porque tu disseste Eles oravam a palavra Eles oravam o que Deus dizia Eles oravam aquilo que Deus falava E essa palavra é viva Essa palavra tem correspondência Está na hora da gente parar de tratar as nossas reuniões e o nosso debruçar sobre o texto sagrado como se fosse apenas uma parte do nosso ritual religioso. Essa é a realidade que o mundo nega. Este foi um dos livros mais procurados por Adolf Hitler na época do holocausto, porque esta palavra muda reinos, destitui reis, muda governos, altera perfil de comunidade, porque ela é viva, ela é viva, ela é viva! Ela é viva! Alivia o compressor para mim, a altura está ótima, não precisa mexer na altura, é só no compressor, porque eu sou pentecostal e não consigo pregar sem gritar. ela é viva, estamos vivendo como se ela fosse abstrata, sensorial, e quando você trata a palavra assim, a sua fé também se torna assim, uma fé que depende de culto, uma fé que depende de atmosfera, uma fé que depende de alguém te dando ritmo para você crer, você só crê enquanto está no culto, só adora enquanto está na igreja, e você diz, eu sirvo um Deus verdadeiro e se sou fiel à verdade que sirvo, por que minha vida não é transformada? Porque quando você trata a palavra como se fosse algo sensorial, religioso ou ritualístico, a sua fé é o reflexo disso. É uma fé que precisa ser motivada, é uma fé que depende o tempo todo de uma harmonia, de uma melodia, de um pregador te dando motivos para você glorificar de um culto, de um ritual e de uma liturgia aonde você sobrecarrega quem o dirige, ou o pastor ou o pregador ou o dirigente, seja lá quem for achando que é ele que tem que te dar motivos para renovar a sua fé quando na verdade, quando um crente um crente, não estou falando de um não crente quando um crente vem para a igreja ele não deve vir esperando motivação de quem vai pregar ou cantar ou dirigir ele já deve sair de casa tendo os próprios motivos que fizeram ele chegar no culto de adoração ao Deus que ele diz adorar, quantas pessoas estão deixando de viver uma transformação plena, uma vida abundante. Hoje, o pastor Jefferson falou algo aqui que acertou meu coração como uma flecha. Eu fiquei apavorada quando ele disse: viver com Cristo é viver mais do que carregar o egoísmo da salvação. Porque o fato é que os acomodados que nada fazem depois que recebem a Cristo só ovacionam a si próprios a salvação utilizando como justificativa para julgar a outros são pessoas que normalmente no processo, não da salvação, mas do desvio da salvação que já foi garantida Queimam no mesmo fogo do inferno Onde queima o prostituto, o fornicário, o assassino, o mentiroso Os que se desviam e se esquecem de Deus Por que Camila? Porque peca? Porque prostitui? Porque rouba? Não Porque ao invés de gerar obras, desenvolveu o orgulho da santidade Porque achou que era só ser salvo e acabou A palavra de Deus é viva e ela quer se movimentar em nós para a realização de coisas tremendas. Escute isso. O mover não traz palavra, mas a palavra traz o mover. Eu já entro aqui em João, mas você vai entender. Primeiro eu preciso falar daquilo que nós vamos tratar aqui, porque o texto diz na narrativa que nós lemos que... Enquanto João está vendo Jesus Cristo sendo crucificado no Calvário, ele vai ter uma leitura totalmente diferente do sentimental e do emocional enquanto vê Jesus Cristo sendo crucificado. Enquanto Maria está chorando, Pedro se afastou e um monte de gente está esquecendo de tudo aquilo que ele disse, João está dizendo, eu sou testemunha ocular que vi, testifiquei e estou falando para fortalecer a fé de vocês, para que vocês creiam que a escritura de tudo que diz acerca dele é verdadeira e enquanto ele está sendo crucificado o tempo todo, João vai reproduzir essa frase e isto aconteceu para que se cumprisse a escritura. Na hora que tentam rasgar as vestes dele melhor, na hora que tentam lançar sorte sobre as vestes rasgadas, ele diz, olha, isso aí aconteceu para se cumprir a escritura, quando colocam vinagre em sua boca, uma vez que ele tinha desejo de beber alguma coisa, João disse que ao ver que não era água, mas era vinagre, ele disse e isto aconteceu para que se cumprisse a escritura, quando tentaram arrebentar o corpo de Cristo no Calvário está todo mundo desolado, deprimido arrebentado, o dia que era claro se tornou em trevas, mas João está dizendo, e isto aconteceu para que se cumprisse a escritura Por que, que João teve uma leitura completamente diferente do Calvário Mesmo sendo envolvido emocionalmente Completamente com Jesus Porque a palavra está acima do que eu sinto Ei, ela organiza os sentimentos Ela coloca no lugar tudo que está fora Aonde há caos Ela traz a luz Aonde há é, desarmonia Ela traz o equilíbrio Por isso a palavra está acima do que eu penso Por isso a palavra está acima do que eu acho Por isso a palavra está acima do que eu sinto Está na hora da gente ver a palavra Do jeito que ela deve ser vista Como Camila A primeira e a última Aquela que deve nortear todas as suas decisões. Quando alguém perguntar para você, fulano, o que, que você acha que eu tenho que fazer? Você não tem que começar dizendo, eu acho, você tem que começar dizendo, a Bíblia diz. Ela existe desde o princípio com todas as coisas. O autor da carta aos hebreus afirma que tudo que existe, tudo que há, céus, terra e os mundos foram criados pelo poder da sua Palavra, ouça isso, ouça isso. Eu vou entrar em João 19, mas ouça isso, em Gênesis capítulo de número 1. Você vai ver que a terra está em trevas, sem forma e vazia. Diga comigo: caos. Duas verdades nós vemos no texto antes de chegar no verso 3. Primeiro, o caos não determina a ausência de Deus, porque o texto diz: sem forma e em trevas vazia, mas o Espírito de Deus se movia. Sobre a face das águas, águas que estavam num abismo que reinava em trevas. Mas o texto diz, não é Camila? O texto diz que o Espírito era de Deus. Completa para mim, para eu ter certeza que você está acompanhando. O Espírito era de? Sim. Qual era o Espírito que se movia? O Espírito de? Sim. Não era o de Satanás no meio das trevas, não? Não, era o Espírito de? Deus, não tem lugar que Deus não entre, não tem lugar que Deus não se mova conforme Ele quiser. Ah Camila, porque aqui Deus vai e ali Deus não vai, quem é você para dizer onde Deus entra e onde Ele não entra? Aonde ele vai e aonde ele não vai Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam A escritura da terra está no nome dele Porque ele afundou sobre os rios e ele a formou sobre os mares É tudo dele filho É tudo dele, ele ama a igreja Mas se tiver que entrar no prostíbulo, ninguém fica na frente dele é tudo dele, ele ama o altar da adoração, mas se ele tiver que entrar numa boca de fumo, ele entra sem ser usuário, faz o que ele quiser e tira lá de dentro quem ele quiser sem pedir licença. É tudo dele, nele, por ele, para ele, são todas as coisas, preste atenção, Gênesis 1, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, então preste, preste muita atenção nisso, Deus estava lá e não está parado. E também não está indignado, nem enfurecido, nem enraivecido. Deus está lá, está se movendo, mas não está fazendo nada. Não está realizando nada. Está se movendo, mas não tem sol. Está presente, mas não criou lua. Deus está lá, mas não tem estrela. Deus tem poder para fazer, mas ainda não fez tem até mover, completa aí meu povo, tem até, mover, tem até, hum, mas ainda não realizou nada, porque não é mover que realiza, mas no verso 3, o texto abre a narrativa dizendo sobre o princípio da criação, e disse Deus, Deus narrativa do hebraico do verso 3 do capítulo 1 de gênesis é a mesma narrativa no hebraico do capítulo 3 de êxodo de quando deus apareceu a moisés na sarça ardente e quando moisés é convencido por deus a ir ao povo para libertar o povo ele então pergunta quando eu chegar lá e perguntarem qual foi o deus que me enviou a eles o que eu respondo o senhor disse a ele moisés quando você chega lá diga que o eu sou te enviou a eles na tradução do português verso 3 do capítulo 1 de Gênesis, está escrito e disse Deus, haja luz mas no hebraico não está escrito, haja luz está escrito, eu sou eleva a chúria. eu sou luz, o mesmo texto e lá em Êxodo 3, também no verso 3, quando ele diz, eu sou ou ele está fazendo memória de duas coisas a Moisés, para que o povo saiba qual é o Deus que está dando garantia da saída deles do Egito, ele quando diz, eu sou, está fazendo menção ao memorial do seu nome que é carregado pela sua fidelidade a Abraão, Isaac e Jacó quando ele diz, eu sou, e o povo ouvi, os pais na fé, daqueles que estão lá no, no Egito, vão se lembrar, o Deus de Abraão se lembrou de nós, o Deus de Isaac se lembrou de nós, o Deus de Jacó se lembrou de nós, se ele lembrou vai dar tudo certo, por quê? Porque Deus de Abraão, Isaac e Jacó é codinome do nome de Deus, o memorial do nome de Deus para o povo, não é Iavé, o memorial do nome de Deus para o povo é de Abraão, Deus de Isaac Deus de Jacó, quando perguntam quem é o Deus dos hebreus? Ora, é o Deus da sua descendência, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, e o que isso significa? Significa, Deus de Abraão o Deus que faz a promessa, Deus de Isaac, o Deus que cumpre tudo o que promete, Deus de Jacó o Deus que dá manutenção aquilo que ele já realizou, o que, que é isso? Deus que não deixa Deus que não deixa, Deus que não deixa, fala isso para eles Moisés, mas tem um segundo significado porque quando ele diz diga que o eu sou te enviou a eles ele não está apenas fazendo memorial de que é o Deus dos seus pais, diga para eles que é o Deus dos pais dele, não é só isso ele está dizendo nas entrelinhas Moisés, eu sou tanta coisa que não é numa conversa de uma hora de sarça que você vai saber quem eu sou por isso ele diz caminha, liberta meu povo e volta nesse monte e me adora por quê? Porque você não conhece a Deus no primeiro encontro, você só conhece a Deus na caminhada. E aí na caminhada Moisés vai ver que ele é. Ele é o quê? Quem ele diz ser. E quem ele diz ser? Ele diz que eu sou. E o que isso significa? Ele está dizendo, eu sou o que faço e faço o que eu sou. Volta para Gênesis. Lá onde você vê escrito, haja luz, se você for ler no hebraico, não está escrito, haja luz, está escrito, eu sou luz. E fez-se luz. Quando Moisés caminha com o Senhor, ele então vê o que significa eu sou. E aí entra a segunda versão do que a gente está dizendo. Aí ele deixa claro, eu sou o que faço e faço o que eu sou. Então o que o Senhor é? Ele deixa isso claro quando, quando o maná cai do céu. Eu sou o maná que desce do céu. Ele deixa isso claro quando a água sai da rocha. Eu sou a água que sai da rocha. Ele deixa isso claro quando ela era amarga e agora fica doce. Falando bem rasgado para todo mundo entender. Deus está dizendo: se você estiver debaixo da minha palavra, ou seja, de quem eu sou, você vai ver quem eu sou. Quem o Senhor é? Eu sou o que você precisar que eu seja. Na hora que você precisar que eu seja. Eu sou maná que desce do céu. Eu sou a água que sai da rocha. Eu sou o sapato que não acaba. Eu sou roupa que a traça não come. Eu. Eu sou, eu sou, eu sou coluna de fogo durante a noite, eu sou nuvem de glória ao redor do arraial durante o dia, eu sou o vento que sopra no ocidente, eu sou o cajado que abre o mar no oriente, eu sou o que você precisar que eu seja, na hora que você precisar que eu seja, desde que você esteja debaixo da minha palavra. O que Moisés tinha de Deus para libertar o povo? Apenas a sua palavra. O que Abraão teve antes de ser o conquistador de Canaã e de toda a hereditariedade de Israel? Apenas a sua palavra. Mais para frente e agora é em Cristo. Cristo vai dizer como é que se faz milagres. Cristo vai dizer como é que orações são respondidas. E ele deixa muito claro que não é falta de sentimento, é falta de palavra. Ele diz, pedem e não recebem porque vocês pedem mal. E por que vocês pedem mal? Porque não pedem com carinho? E por que vocês pedem mal? Porque não pedem com jeitinho? Eu gosto de Deus que ele passa o método eficaz. Não. Ele está dizendo que o problema não está no timbre da sua voz. Ele está dizendo que a dificuldade de receber o desejo de uma petição não está no seu jeito de fala. A palavra doutrinária é clara. Pedis e não recebes porque pedi mal. Por quê? Porque não conheceis as escrituras. E nem o poder que há nelas, olha o que ele está dizendo o problema é que você quer conhecer poder para me conhecer e você não conhece poder para me conhecer para me conhecer você conhece a e aí você vê poder as pessoas estão querendo pular uma etapa que não pode ser pulada, o que? a escritura a palavra não pode ser pulada você quer poder? Quer poder? Então queira a palavra. Jesus então vai olhar para os seus discípulos e vai ensiná-los a fazer do jeito certo. E ele diz: Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, aí ele fala: vai ter poder. Por quê? Porque pedireis o que quiserdes. João 15. Ele diz: pedireis o que quiserdes e isso será feito. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Abra bem o seu ouvido. Há várias formas de você estar em Deus, mas só há uma forma de Deus estar em você. Por intermédio da sua. Você conhece gente que não é crente, mas sente Deus. Sim ou não? Vamos falar a verdade hoje aqui? Eu sei que se fala sempre. Vamos falar hoje de novo. Você conhece gente que sente arrepio e identifica a presença de Deus nos lugares, sim ou não? Você conhece gente que diz que não é crente, mas quando sofre, ele ora. E Deus ainda responde, porque ele conhece Deus, sim ou não? Sim ou não? Você conhece gente que canta no mundo, vive do mundo, tem vida no mundo, mas quando a coisa aperta, ele se volta para Deus rapidinho. E é impressionante, às vezes a sensibilidade dele é maior do que o cristão que a gente vê que está um tempão na igreja. Porque não é difícil para alguém estar em Deus. A pergunta é... O quanto Deus está nessa pessoa. João 15, eu falei isso esses dias numa live e vou reproduzir aqui, porque tem tudo a ver com o contexto. Não é o quanto você está em Deus, mas o quanto Deus tem de você. Quando Davi levantou uma peleja contra os amalequitas... Eles ficaram, perdão contra os midianitas Eles ficaram tão apavorados porque O Deus do mar vermelho Que esmagou faraó Seu cavalo e o cavaleiro, ele era tanto Com Israel, e eles se lembravam Do que esse Deus fez a eles Que o texto diz que no dia que a batalha Se estendia, eles Clamaram até o Deus do céu, o que, que é isso? Clamaram o Deus de Israel O texto diz que eles clamaram o Deus de Davi Responda para mim, se clamaram o Deus de Davi Clamaram o Deus verdadeiro Se clamaram o Deus verdadeiro, significa Significa que clamaram corretamente, sim ou não? Sim ou não? Clamaram o deu certo, só que o texto diz assim, E fez-se silêncio no céu, pois não havia lá quem os ouvisse. Porque tem uma, uma guerra, exército de Israel adiante vai Davi. Do outro lado, midianitas, apavorados porque veem que Deus vem com o exército de Israel. Não querem perder de novo a guerra. Então, eles clamam o Deus de Davi. E o que eles estão dizendo? Tem misericórdia de nós e nos dá vitória sobre Israel. Só que isso não é sobre uma oração, é sobre uma vida. Camila, nesse dia os midianitas estão em Deus? Estão. Mas nestes dias eles ganham? Não. Por quê? Eles estão em Deus, mas Deus não está neles. Deus é fiel. É fácil falar Deus é fiel quando a gente quer misericórdia. Difícil é lembrar-se que a fidelidade de Deus se mantém quando ele precisa escolher um lado. Isso é muito sério, a gente não gosta de ouvir isso. A gente gosta de ouvir que Deus é com todo mundo. Mas e se eu te disser nessa noite que não é? Se vós estiver, diz em mim. E as minhas palavras estiverem dizendo... Deus está dizendo, eu não quero só que você se identifique comigo... Eu quero me identificar quando eu olho para você. Não adianta você olhar para mim e se ver, porque eu sou imagem e semelhança. Eu quero olhar para você e me ver em você. Aí vai ter correspondência. Aí vai ter poder. Volta para Gênesis 1 que nós vamos desmistificar. Há algo aqui que a gente sabe na mente, mas não funciona na prática. Ou melhor, não pratica o que a gente sabe. Que é o que, Camila? Colocar a nossa fé e o nosso sentimento acima da palavra. Milagres que não acontecem, obras que não se realizam. E a gente sai por aí dizendo para as pessoas, tal coisa não aconteceu porque você não teve fé para crer. Aí eu olho para a segunda reis, capítulo de número 4. E vejo Eliseu olhando para uma mulher traumatizada e dizendo assim para ela, Neste tempo determinado tu conceberás e darás a luz a um filho. Só que o marido já era avançado em idade e ela não queria mais falar naquele assunto. Quando Eliseu profetiza e declara que dentro daquele ano ela recebe a palavra, gera e concebe, ela não vai dar glória a Deus, ela manifesta incredulidade, porque ele está tocando numa ferida que ela não quer mexer. Então ele diz para ela, neste tempo determinado tu conceberás e darás a luz a um filho. Ela não diz glória, olha o texto, ela diz assim, Não meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E aí eu te pergunto, pode um homem de Deus ser mentiroso? Tá na dúvida? Pode um homem de Deus ser mentiroso, gente? Mas pode um mentiroso dizer que é homem de Deus? Sim ou não? Ela recebe muita gente, de vez em quando, quando você recebe muita gente, você também recebe mentiroso que diz que é homem de Deus. Ela tem uma confusãozinha na cabeça dela. Então ela não manifesta fé, mesmo com ele declarando uma palavra de vitória, porque uma mulher naqueles dias só perpetuava seu nome na sociedade se ela gerasse e dentro daquela cultura, ela não gerava e não era por problemas com ela mas porque o marido dela era avançado em idade, então ela era uma mulher fiel, mas uma mulher que não vivia o desejo do seu coração Deus então usa Eliseu para provar que quando você cumpre o princípio, Deus cumpre o desejo ou ela era fiel e Deus cumpriu o desejo, mas na hora que ela ouve o que qualquer pessoa gostaria gostaria de ouvir, na hora que ela ouve aquilo que de verdade o coração dela desejava ela não dá glória, ela diz não não manifestou fé não manifestou alegria manifestou tristeza, descontentamento incredulidade homem de Deus, não mintas a tua serva, então responda para mim com inteligência de acordo com o que está escrito, ela creu? ela disse amém gente? não, a palavra é negativa ela disse não e tem um ponto de exclamação Ela gritou, ela ficou indignada Agora responda para mim No tempo determinado, diz o texto Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu ou não cumpriu? A mulher gerou ou não gerou? Teve o filho ou não teve? Teve o filho ou não teve? É fácil quando eu não tenho autoridade para liberar a palavra e o outro não recebe e eu digo que ele não teve fé. Mas o que o Espírito de Deus está dizendo aqui é: é ele que não teve fé para receber ou você que não tinha autoridade para profetizar? Porque quando Eliseu disse, neste tempo determinado tu conceberás e darás a luz a um filho, crendo ou não crendo, a mulher concebeu ou não concebeu, gente, vambora, que caiam por terra as hipocrisias, que caia por terra mentira, que caia por até aos frustrados Que querem tirar de nós a certeza que temos Que Deus cumpre tudo que fala Responda aí, cumpriu ou não cumpriu? Agora responda aí, ela creu ou não creu? Mas cumpriu ou não cumpriu? Porque quando Deus quer manifestar poder Ele não trabalha com a fé que as pessoas têm em você Ele trabalha com a fé que você coloca nele Então você precisa colocar a fé na palavra não é sobre o que dizem de você, é sobre o que você pensa do que a Bíblia fala sobre você. Que lugar a palavra de Deus está ocupando na sua vida? Ela ocupa o lugar de uma caixinha de remédio? Aonde está doendo e nada mais te consola, aí você abre na página amarelada do Salmo 91 e aí fica de boa? Ou oh, não? Você está fazendo o que Deus disse para Josué, medita no livro dessa lei de dia e de noite. E ele te fará prosperar o caminho. E você será bem sucedido em tudo o que você fizer. Nem para a direita, nem para a esquerda. Fica no que diz esse livro. Disse ele a Josué. Trabalhamos então com uma fé sensorial. Queremos apoio. Queremos patrocínio. Sobre essa perspectiva. De que se tiver apoio. E de que se mais pessoas acreditarem, então Deus terá mais poder de fazer. Mas e se nessa noite eu te escandalizasse com a graça de Deus e dissesse para você que a sua fé não dá para Deus o poder de fazer nada? Você ficaria chocado? Ficaria de boa? Como você ficaria? Tá de boa? Deus não depende da sua fé para fazer nada. Camila, vigia, porque a Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Hum, não é Deus que precisa crer, ele é o galardoador, quem tem que crer é você. Então entenda quando eu digo que Deus não depende da sua fé para ter poder de fazer nada. Olha para mim, quando eu digo isso, o que a Bíblia respalda acerca do que eu estou dizendo é que milagres, prodígios e maravilhas não estão acontecendo em larga escala como deveriam acontecer. E presta atenção porque eu não escolhi essa palavra à toa. Essa palavra me escolheu nessa noite, ela foi profética. Para que em larga escala o que aconteceu na vida daquela mulher comece a acontecer na vida de pessoas da sua casa e da sua parentela. Para que você manifeste a palavra de Deus aonde você está. E que a sua fé esteja no que ela diz. O que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Então presta atenção porque eu vou reproduzir novamente. Deus não depende da sua fé para ter poder de fazer nada. Mas como é que isso funciona na prática? Na prática isso funciona da seguinte forma. Se eu tiver fé, Deus vai ter poder de fazer. E Deus está dizendo, não é a sua fé que me dá poder de fazer. Sua fé não me dá poder de fazer nada Por isso ele nos trouxe aqui nessa noite E ele, ele está dizendo Não corrija a motivação da sua fé Corrija o lugar que ela ocupa Por que, que você é crente e que você tem fé? Eu sei que você tem O problema é que você está colocando a motivação da sua fé Acima do que a palavra diz Deus te trouxe hoje aqui para dizer Primeiro palavra, depois a sua fé vai para o lugar certo Pela terceira vez então, presta atenção Deus não depende da sua fé para ter poder de fazer nada. Por isso ele está dizendo, pare de dizer que as coisas não aconteceram porque você não teve fé. As coisas não aconteceram porque você não teve palavra. Direcionamento. A Bíblia diz que a fé verdadeira, a fé, vem pelo... Vem pelo... E o ouvir do quê? Não, lê o versículo inteiro. Da palavra de... Não é da palavra de ânimo. Não é da palavra de alegria. É da palavra de... Deus, Ezequiel 37, Deus chega para ele numa visão no meio de um vale de ossos e diz para ele, Filho do homem, poderão viver esses ossos? Olha como ele responde, Senhor Deus Jeová, tu sabes, sabe o que ele está dizendo? Sobre este vale eu não sei nada, não sei nada, mas sobre o Senhor eu sei. Ele faz o que lhe apraz. Aí olha que coisa tremenda, a gente chama Ezequiel de profeta. Quer ser profeta de verdade, seja como Ezequiel. Como? Não invente, só reproduza o que ele já disse. Ele diz assim, poderão viver? Filho do homem, Senhor Deus, Jeová, tu sabes... Aí ele diz assim, então profetiza, filho do homem, e eu te pergunto de acordo com o texto. E Ezequiel começa a profetizar? Não, Ezequiel espera Deus falar o que ele tem que dizer. Porque ele disse sobre esse vale, eu não sei... Então, por que, que não teve milagre antes de Deus falar? Porque não é sobre a fé que Ezequiel tem em Deus. É sobre a palavra que vai manifestar o poder que precisa ser manifestado no vale. É por isso que Deus está dizendo. O problema é que você quer falar de fé sem falar de palavra. Fé você tem, filha. Culto de domingo à noite? Uma hora dessa na casa de Deus? Eu não tenho dúvida, irmão. Você tem fé, mas está no lugar... Errado, e por isso você tem a fé certa, mas ela no lugar errado não resolve nada. E por que, que minha fé está no lugar errado, Camila? Porque você está achando que é a sua fé que dá para Deus o poder de fazer. Mas e se eu te disser que a tua fé não é para dar a Deus o poder de fazer nada, a tua fé é para te dar o poder de receber o que Deus já fez? Jesus chega na aldeia de Betânia, Marta o encontra. E diz assim para ele, na morte de Lázaro, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela crê tanto em Jesus, tanto que ela crê que se ele estivesse lá antes, Lázaro estava vivo. Sim ou não? Sim ou não? Olha o que ela diz, se tu estivesses aqui, antes, isso é antes. Ela crê tanto, tem uma fé verdadeira, mas ela está usando essa fé no passado. Eu creio, quando? Antes, está crendo no antes, não está crendo na palavra, e a palavra é agora. Antes. Aí Jesus diz assim para ela, Marta, teu irmão vai ressuscitar. Ela dá um salto com a fé do passado e joga a fé direto para o futuro. Mas e se eu te disser que fé no passado não muda nada, no futuro também não resolve coisa nenhuma. Porque fé no passado não muda o que aconteceu. Camille, fé no futuro, você ainda não conhece o futuro. Fé que move o futuro só funciona quando você usa ela no presente aí olha isso Marta, teu irmão vai ressuscitar olha Jesus animando a fé de Marta agora olha para o texto de João 11 presta atenção quando ele sai de onde ele está ele diz assim Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo aí os discípulos dizem, se dorme deixa que ele acorda sozinho, não queriam voltar aí Jesus diz, Lázaro nosso amigo está morto, mas eu vou ressuscitá-lo presta atenção Jesus antes de chegar na aldeia de Betânia já havia tomado uma decisão. Qual? Ressuscitar Lázaro. Então responde para mim. Ele dependia da fé de Marta para fazer isso? Ele estava esperando a fé de Maria para fazer isso? ele decidiu isso muito antes de chegar em Betânia, a decisão de Jesus está tomada, qual? eu vou ressuscitar Lázaro, com Marta ou sem Marta, com Maria ou sem Maria, com discípulo ou sem discípulo, ele já sai de onde ele está dizendo, vou lá para ressuscitar, mas quando chega, não faz isso enquanto não corrige a fé de Marta Camila, por que você está insistindo no texto? não sou eu, eu é o Espírito Santo Deus está dizendo, o que eu disse que vou fazer na sua vida, já está decidido mas não é porque eu vou fazer, que significa Significa que eu quero fazer sozinho. Eu quero fazer com você. Eu quero alegrar você até que eu faça. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele diz, Marta, olha ele animando a fé de Marta. Marta, teu irmão vai ressuscitar e ela vai para o futuro. Eu sei, naquele grande dia, ela pensa que é juízo. Parece que eu vejo Jesus assim com a gente. Aí olha isso, o único homem no mundo... O único, o único que tem poder para conjugar a sua existência em qualquer verbo temporal. Jesus é aquela pessoa que se ele quiser, ele pode chegar para Marta e dizer assim, Marta eu fui a ressurreição e a vida. Muito antes, porque antes dele ser crucificado o texto diz que o cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Se ele quisesse, ele conjugava no passado, pastor Jefferson. Ele é o único homem que era, que é... Que é, que é, que é de vir. Ele é o único que anda no passado, passeia no presente e avança no futuro. Dá de ré no futuro, volta no presente e visita o passado. Ele é o único! Aquele que era, aquele que é e aquele que é de vir. O alfa e o ômega, o princípio, o meio e o fim. Mas olha isso, não é sobre o poder que ele tem, é sobre a correção de fé pela palavra que Marta precisa fazer. Quando ela diz, se tu estivesse aqui antes, ele poderia ter conjugado antes. Ele anima e diz, mas vai ressuscitar. Ela pensa que é no grande dia, ele poderia ter conjugado depois. Mas ele sabe que ele é o único que visita antes, durante e depois. Ao homem só lhe é concedido o direito de usufruir o presente, já parou para pensar que passado chama passado, futuro chama futuro, mas o que a gente tem agora, o nome que foi dado é presente, porque isso é o que você tem, você não tem um minuto do amanhã e não pode trazer de volta o minuto que passou agora enquanto eu pregava, mas o que eu estou fazendo agora e o que você está vivendo agora, isso você tem. Jesus poderia ter dito, se ele quisesse, Marta, eu fui a ressurreição e a vida, porque o cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Quando ela pensa, ah, eu sei naquele grande dia, e no grego, quando ela diz, eu sei, significa, eu creio. Ou seja, ela tem fé, mas está usando do jeito, e fé pode ser certa, mas se for usada do jeito, não faz. Ele poderia ter dito, sobre a evidência do que vai acontecer em João 19, crucificação, Marta, eu serei a ressurreição e a vida. Mas também não conjuga no futuro, ele respeita o tempo dela. Aquele que poderia ter conjugado, eu fui. Aquele que se quisesse poderia ter conjugado, eu serei. Sabe que tudo que ela tem é o agora. Então ele não diz nem eu fui, nem eu serei. Ele olha para ela e diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E o teu irmão vai ressuscitar, nem ontem, nem amanhã. Ele vai ressuscitar agora. Agora. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando você corrige a sua fé pela palavra, o que eu não fiz antes, não importa. O que você espera que eu faça depois, também não interessa. Porque a minha chegada na sua vida Quando eu coloco a sua fé no lugar certo Não importa o que você viveu ou não viveu antes Você entende que o que aconteceu Ou não aconteceu antes Não vai te impedir de viver o que você está para viver agora Por isso Jesus te trouxe hoje aqui Levante a sua mão Receba esta palavra Receba esta palavra Ele está dizendo Ei, eu estou ministrando a minha palavra sobre a tua vida Porque o que você não viveu antes ou o que você queria ter vivido antes, ou o que te frustrou no depois, não muda o que eu cheguei para fazer. Agora apenas creia! Gênesis 1, volta comigo. Sem formas sem forma e forma vazia, mas tem Deus, tem Deus ou não tem? Tem Deus ou não tem? Tem Deus ou não tem? Mas não está fazendo. E disse Deus, haja luz. Aí começou a fazer tudo. Porque Deus não é obrigado a reagir a sentimentos. Mas ele é totalmente comprometido a reagir diante da sua palavra. Volta para Ezequiel. Filho do homem, poderão viver esses ossos? Disse, eu não sei, mas de tu eu sei. Então profetiza. Ele não profetizou. Ele ficou quieto esperando ver o que, que Deus ia falar. Aí Deus disse, diga-lhe assim, filho do homem. vento dos quatro cantos, aí Ezequiel dizia, vento dos quatro cantos, aí Deus dizia, sopra sobre este vale, aí Ezequiel dizia, sopra sobre este vale. Quando você tem a palavra, ela traz a fé, mas se você tiver a fé e não tiver a palavra, ela não vai trazer, está entendendo? Presta atenção, volta para Gênesis 1. Tem Deus, mas enquanto não tem palavra, não acontece? É aqui que eu digo que pode ter até mover, mas se não tiver palavra, não vai acontecer? mas depois que ele traz a palavra aí é movimento, é astro cruzando o céu é sol indo para uma ponta é lua indo para outra ponta é extensão de terra seca, é o mar se estendendo, é Deus impondo limites é o firmamento do céu sustentando as águas de cima é o firmamento da terra protegendo as águas nos lençóis freáticos de baixo é erva dando semente conforme a sua espécie é animal no mar, é animal na terra, é animal doméstico, é animal selvático, ou são aves, répteis e oceanos, e por que tudo isso começa a acontecer? Porque o texto começa a dizer, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus produza, e disse Deus haja, e disse Deus faça, e disse Deus seja, e disse Deus cresça, e disse Deus multiplique, olha para quem está do teu lado agora e diga para ele ou para ela, você fraco, diga, você não precisa de tudo que acha que precisa, olha para mim, tá na hora de você entender que você só precisa de uma palavra, sabe por que, que tem lista tua do teu pedido, que você tem fé, mas ainda não foi correspondida, porque a lista dos teus pedidos é tão grande, que você tem uma fé para cada pedido. Você tem uma fé para cada pedido. É por isso que tem coisa que tu arrasta desde 2017. Já podia ter riscado tudo da lista. Mas não consegue riscar. E por que, Camila? Porque não tem fé? Não, fé você tem. O que está te faltando é uma... Palavra. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer. Por que você não foca na minha palavra? Por que na hora de orar, você não ora a minha palavra? Você já percebeu quais são os louvores que saciam a nossa alma? São louvores que invocam a? Porque Deus só corresponde à sua? Quando Deus disse assim para Moisés, eu vou destruir todo esse povo aqui e agora. Aí Moisés convence Deus do contrário. É isso mesmo, Moisés convence Deus do contrário. Não dizendo assim, eu acho, não. Ele diz assim, porque o que dirão faraó? E os egípcios, quando ao nos tirar de lá, tu disseste a eles. Aí Deus dizia, tá bom. Então minha presença vai contigo para te fazer descansar. Aí o povo irava a Deus, aí Deus chamava Moisés no gabinete de novo. E dizia assim, teve uma vez que Deus ficou tão irado que Deus disse assim, Moisés, vamos exterminar todo mundo e eu vou começar uma nova hereditariedade a partir de você. Nas entrelinhas, Deus está provando a fidelidade de Moisés, porque o que Deus está dizendo é, risca Abraão. Aí olha o que ele diz, mas e o que tu disseste a Abraão? Aí Deus diz, tá bom. Deus está dizendo, eu vou falar rasgado, quem tem ouvidos ouça Quando você dobrar esse joelho E ao invés de ficar dizendo, estou magoado com ciclano, estou magoado com fulano Se eu sou mulher de Deus, vai lá e arrebenta com ciclano Se eu sou homem de Deus, vai lá e desce espada no fulano Deus está dizendo, quando tu dobrar esse joelho E ao invés de dizer, se eu sou isso, se eu sou aquilo Abra tua boca para dizer, porque tu és isso Tu és aquilo Porque a tua palavra diz E aí você vai ver o que Deus vai fazer Olhe para quem está ao seu lado e diga para esta pessoa a primeira palavra Diga, primeiro palavra E é então a fé que você procura Vai te alcançar, meu irmão Mas a gente quer primeiro fé Porque a gente quer manifestação de poder E Deus está dizendo, só vai ter poder Se tiver palavra Só se tiver palavra Aí você diz assim Camila, então do que eu preciso? Deus está dizendo, você só precisa de uma. Na sua lista de desejos está assim, ó, um exemplo: plano de saúde, carro zero. Os solteiros estão assim: casamento. As que esperam no Senhor também. Os que estão estudando a vaga que Ele quer ocupar. E vai fazendo a lista. De vez em quando sai uma coisa da lista, porque ele foca nessa coisa. Mas ainda tem um monte de coisa da lista. Sabe por quê? Você quer receber cada coisa daquela lista de acordo com a sua necessidade. Agora deixa eu te contar um segredo. Nenhuma dessas coisas da sua lista tem o poder de trazer a palavra. Mas uma palavra tem o poder de trazer tudo que está nessa lista. Deus está dizendo, se tu resumisse essa lista, e ao invés de vir para o culto dizendo, preciso disso, preciso disso, preciso disso, preciso disso, preciso disso, preciso disso, quero isso, quero isso, que você viesse com o coração aberto e dissesse, Deus, basta uma palavra. Presta atenção que isso é muito sério. Dinheiro não traz palavra, mas palavra traz dinheiro. Saúde não traz palavra, mas palavra traz saúde. Mas você não vem para o culto e diz, quero palavra, você vem para o culto e diz, quero saúde. Você está entendendo? Quem está entendendo que virou doutrina? Diga glória a Deus. De que adianta a gente se revirar hoje aqui, irmãos? Glória a Deus, que Deus usou Estela para fazer isso com a nossa alma. Ativar a nossa fé, mexer com o nosso espírito. Nos levar a um nível de humilhação, de quebrantamento e de adoração verdadeira, pura e sincera. Só que Deus está dizendo, isso é maravilhoso. Eu estou colocando a sua fé no lugar certo. Mas você não pode sair daqui sem uma... Porque é essa palavra que vai fazer você entender porque Deus avivou o seu Espírito. Tinha Deus, mas enquanto não tinha palavra não acontecia, porque Deus só corresponde à sua. Então Deus não depende da minha fé para ter poder de fazer nada. O que isso significa? Significa que tendo fé nele ou não, ele continua podendo, ouça-me. Tendo fé nele ou não, ele continua podendo, porque ele não depende da minha fé para ter poder de fazer. Mas por que que mesmo assim eu creio? Porque a minha fé não dá para Deus o poder de fazer, mas a minha fé me dá o poder de receber aquilo que Deus já fez. É por isso que eu creio, mas creio em quê? Na palavra, Camila, o que, que isso tudo tem a ver com João 19? Tudo. Porque Jesus resolve o Calvário. E João muda a perspectiva do Calvário por apenas uma única coisa. No caso de Jesus, ele era a própria palavra. Segundo, no caso de João, ele conhecia o que a palavra dizia acerca de Jesus. Maria está desesperada e João está sereno. Está triste? Está triste. Mas quando você sabe o que a Bíblia diz... Você pode estar olhando para o mesmo lugar que todo mundo olha, mas você tem uma perspectiva totalmente diferente do que estão dizendo, do que estão vendo, do que estão falando. Porque você sabe que vai reinar, vai dominar e vai prevalecer o que a palavra diz. Porque céus e terra passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Três verdades sobre João 19 eu encerro, porque a parte mais difícil eu já apliquei. Jesus vai passar o maior momento de dor, angústia e agonia da sua vida Cruz do Calvário Por amor a mim e a você Pegam as vestes dele João diz assim, verso 24 Foram os soldados que fizeram isso Fizeram o que? Pegaram as vestes dele, iam rasgar Alguém disse, não rasga, lança sorte Escuta, olha o que o texto diz João está dizendo, eu sou testemunha ocular Ele está dizendo, ninguém me contou não O que eu estou falando para vocês Eu vi e estou contando para vocês para quê? Para edificar a fé de vocês. Para que vocês creiam que o testemunho dele é verdadeiro. Olha o que ele está dizendo. Para que vocês creiam que a palavra dele é verdadeira. Porque Jesus é verbo. Verbo é palavra. Ele é verdadeiro. Aí olha o que João diz. Eu vi. Os soldados pegaram a túnica dele. E lançaram sortes. Desnudaram Jesus. O homem mais santo que já vestiu carne no mundo. Tanu. Tá praticamente nu, e os soldados que são os seus algozes, depois de terem batido, vituperado, estão agora zombando dele, aí pegam as suas vestes, e começam a pensar em lançar sorte, vamos lançar sorte para ver para quem cai, João está desesperado, só que em dado momento, ele começa então a fazer a leitura, aí ele diz assim, isto aconteceu, Para que se cumprisse a. Está escrito escritura, mas a gente substitui muito bem por palavra. Isso aconteceu para que se cumprisse a. Palavra. Vamos lá. Isso aconteceu para que se cumprisse a. Palavra. palavra. Porque a palavra dizia o quê? Aí ele diz, citação do texto de Isaías: Dividiram entre si as minhas vestes e sobre elas lançaram sortes. Aí João diz. Quem fez isto foram os soldados. E agora eu pergunto para o Ministério Sementes da Fé. Quem fez isso foram os soldados ou foi Isaías? Porque quem vem antes? A palavra. E o que a palavra dizia? Que esse dia ia chegar. E que no dia que esse dia chegasse, ele disse categoricamente, dividiriam entre si as minhas vestes e sobre ela lançariam sortes. Aí ele diz, quem fez isso foram os soldados, mas isto só aconteceu para que se cumprisse a... Será que tem alguém aqui sendo perseguido por algozes? Será que tem alguém aqui sendo perseguido por adversários? Porque se tem, Deus te trouxe hoje aqui Para te dizer, você pode Catucar ele no WhatsApp Você pode fazer um barraco gospel pela internet Ou você pode ampliar a sua visão E entender que é uma palavra de Deus Sobre a tua vida E que tudo isso que alguém acha Que está imbuído de poder Para te perseguir, para te afrontar Para te denegrir, para te difamar Simplesmente é Deus dizendo A minha palavra está sobre a sua vida E por isso você está passando por isso Eles não odeiam você, eles odeiam odeiam a minha palavra que você carrega e é por isso que eles fazem isso com você. João desatribui a pessoalidade disso aos soldados e ele diz: isso aí é Isaías. Fala pra mim, gente. Coloca aqui, ó, mente, ó, mente, ó. A gente consegue pessoal? A gente consegue tirar do âmbito pessoal quando a gente leva para o espiritual? Sim ou não? Quando alguém se levanta contra a gente, o primeiro, primeiro instinto humano, desgraçado, miserável, filho da mãe, hum, não presta, mas também é um ímpio, é um desgraçado, é um incircunciso, porque crente tentando xingar só sai isso. É um filho de Belial, é um gadareno, é um cananeu, é um fariseu, é um filho de Caifás, seu Nabucodonosor. Um exemplo, o primeiro instinto da ira, quando alguém faz alguma coisa com você é atacar. Aí você vem para o culto, Deus pega ele, Deus arrebenta com ele, Deus puxa a espada. A gente viaja tanto na maionese que começa a achar que manda anjo, o anjo vai lá. Daqui a pouco o anjo não vai lá, mas vem aqui e diz assim, você tem que amar. Que diferença você tem dos que te odeiam se você também odiar? E que diferença você tem dos que te agridem se você também agredir? Por isso vos digo, disse Jesus aos seus discípulos, orai pelos que vos perseguem, amai os que vos. Aí você pensa, eu sou crente. Porque só quem já foi humilhado já sentiu raiva de ser crente. Que você pensa, se eu não fosse crente agora, ah, ah. mas o espírito diz, mas você é, aí você hum, hum. aí rapidamente você lembra, mas não temos que lutar, nem contra a carne, nem contra o sangue. Mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, que habitam nas regiões celestiais. Aí você já começa a olhar para o agressor, e o ódio que você sentia já vira compaixão, você diz, é um miserável. Oh meu Deus, aí o um joelho que dobrava para dizer, mata ele, já começa, salva Jesus, tu fez essa obra na minha vida, faz na dele também. Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Deus está dizendo... Está virando pessoal porque você não está lembrando de qual palavra está sobre a tua cabeça. Está todo mundo na tua família olhando para quem está perseguindo na mesma direção e dizendo, é um desgraçado. Deus está dizendo, deles eu não espero nada, mas de você que conhece a minha palavra eu esperava coisa diferente. Deus não espera nada de quem não conhece, mas daqueles que conhecem, há de Deus uma cobrança. Olha a perspectiva de João. Maria está chorando, todos estão entristecidos, mas de repente você começa a perceber em João um posicionamento diferente. Que tipo de posicionamento? O posicionamento de alguém que percebe que para todo mundo está acontecendo só uma coisa. Mas para João o que está acontecendo é cumprimento da... Palavra, Deus está dizendo, se você lembrar das promessas que eu te fiz, você vai lembrar que tudo o que você está passando não é praga, é cumprimento da palavra. Se você se lembrar de tudo que eu falei contigo na caminhada, você vai se lembrar que o que você está passando não é maldição, é cumprimento da minha palavra. Só que qual é a palavra de esperança nessa noite? Ele está dizendo, não vai se cumprir só as vestes rasgadas, não. Não vai se cumprir só o vinagre, não. Vai se cumprir também o terceiro dia. Vai se cumprir também ressurreição. É por isso que Ele te trouxe aqui para te dizer, vai se cumprir tudo. Mude a sua perspectiva sobre o que está acontecendo. Pare de olhar como olham aqueles que não conhecem a palavra. Comece a olhar com o olhar de quem sabe o que a Bíblia diz sobre quem está passando, o que você está passando. E você vai ter uma perspectiva completamente diferente. E você vai parar de pessoalizar essas questões. Segundo ponto. Agora o texto não diz que a palavra vai se cumprir nos algozes. Olha para mim, que isso aqui é profético. Deus trouxe gente hoje aqui. Sabe o que ele está dizendo? Se você olhar pela palavra, essa pessoa que você chama de inimigo, na verdade, está sendo funcionário. Porque o que os soldados estão fazendo é só para cumprir a. Deus está dizendo, para de espraguejar, para de amaldiçoar Eu levantei teu inimigo e ele pensa que está te afrontando Mas está trabalhando de graça Está trabalhando de graça Segundo ponto, agora entra você na história Qual é a história Camila? Quando você sabe qual é a palavra que está sobre você Não é só o inimigo que cumpre não Você também cumpre, como assim? Olha o que o texto diz, vendo Jesus que tudo já estava consumado. Olha o que o texto diz, para que se cumprisse a escritura, ele disse: Tenho sede. Então presta atenção. Jesus não está dizendo que tem sede, porque de fato tem sede. Mas Camila, ele tem sede? Provavelmente, mas quem tem sede não pede de beber água para quem quer matar. Mas por que, que mesmo assim ele pede? porque a questão aqui não é pedir pelo que ele tem necessidade, é pedir para cumprir a... O texto não diz assim, e sentindo sede, disse tenho sede. Vem cá moço, me ajuda a terminar aqui. Faz um som de quem vai matar a sede. Ajuda teu servo. Ajuda a tua serva. Ajuda os crentes. E ajuda os pais. Que as tia da salinha não aguentou mais. Porque Deus sabe o limite das tia da salinha. Ó. Oh, o texto não diz assim. E sentindo sede, ele disse: tenho sede. Não. Olha para a Bíblia. O texto diz assim. E vendo que tudo já estava consumado, ou seja, não tinha mais nada para acontecer só o que a escritura já disse que aconteceria ele sabe o que a escritura disse que aconteceria sabe como ainda não aconteceu ele faz acontecer aí o texto não diz e sentindo sede disse tenho sede não o texto diz vendo que tudo já estava consumado para que se cumprisse a escritura disse tenho sede o jesus todo poderoso sabe que vai dizer tenho sede e qualquer um que tem sede quer água. Mas ele sabe ou não sabe que vai beber vinagre? Sabe ou não sabe, gente? Mas mesmo assim ele diz, tenho sede. Sabia ou não sabia que ia beber vinagre? Mas por que diz, tenho sede? Porque não é em razão do que ele sabe que vai tomar. É para cumprir, ah? Agora ouve isso aí, porque você vai virar uma chave na tua vida antes do ano virar. Ele é maraia. Você vai parar com essa história de só virar novo ciclo depois que acabar o ano. Deus está dizendo, a partir de hoje, tua vida não vira quando o ano vira. Tua vida vira quando tu vira a palavra. Quando a palavra de Deus virar em você, teu ciclo muda. Vendo que tudo já estava consumado, ou seja, não tinha mais nada para acontecer, só faltava isso. Então mesmo consciente de que beberia vinagre, mas para cumprir o que a Escritura disse... Ele disse, tenho sede Vou perguntar pela terceira vez E prometo, estou encerrando Ele sabia que ia beber vinagre, sim ou não? Você sabe que esponja era essa? Era a esponja que se utilizava no vaso de latrina A esponja é tão podre Que eles não pegam com a mão Colocam na vara de íssopo E levam até a boca dele Imunda, podre, nojenta Vinagre ele põe a boca Porque ele sabia o que estava escrito E o que estava escrito Não era que ele beberia água Mas era que ele beberia Agora preste atenção Camila, o que, que Deus está querendo me dizer com isso nessa noite? Ele está dizendo Jesus fez isso porque na sua condição humana Ele não aguentava mais Então ele não esperou Que fizessem por ele Aquilo que ele sabia que podia fazer por si mesmo não entendi, vai entender, ele acelerou o processo, é quando você já sabe o que vai acontecer, e ao invés de esperar que aquilo se faça sozinho, você vai lá e se adianta, Camila, ainda não entendi, você já entendeu, lembra aquele dia que você não ofendeu ninguém, mas para acelerar e adiantar a tua vida, Deus disse, vai lá e pede perdão, assim mesmo? Aí você vai lá e pede perdão Mesmo sem ter feito nada E alguém pensa, pra que tu pede perdão ao ofensor Se foi ele que te machucou Aí a gente diz, porque eu não sei o que tem Sobre a vida dele, mas eu sei O que tem sobre a minha E eu vou acelerar o meu processo Olha para quem está do teu lado, ajuda a carioca e faz assim para ele. Ó, eu vou te dizer o que é isso, faz assim para ele. Assim, ó, sabe o que é isso? Acelera, acelera o teu processo. Quando você tem de Deus uma palavra, você tem o poder de acelerar o processo. Camila, eu não entendi, vai entender. Tem momentos da sua vida hoje que você já sabe o que vai acontecer. Aí Deus está dizendo, vai esperar que aconteça para quê? Se você já sabe que é assim... Vai lá e pede perdão, vai lá e confessa logo que tem que confessar, beija quem tiver que beijar, abraça quem tiver que be... abraçar, faz o gabinete que tiver que fazer, liga para quem tiver que ligar, Deus está olhando para a gente hoje aqui e está dizendo, até quando você vai deixar o outro fazer aquilo que você já podia ter feito, acelera teu processo, acelera meu irmão, o oh, Jesus no Calvário não aguentava mais irmão, Vai protelar mais sofrimento Pra quê, mano? Sangrando Deus está dizendo A cura da tua família está na tua mão Mas de vez acelerar o processo Você diz nisso, eu não me meto e Deus está dizendo, mas a palavra que eu te dei Podia resolver isso aí todinho. A palavra que tem sobre a nossa vida Faz a gente pedir perdão até sem a gente ter feito nada Porque não é sobre apenas você aliviar o outro Ou se aliviar É sobre você querer que flua Que aquilo não trave mais a vida de ninguém Então se tem alguém que não pode fazer isso Pena dele, mas se você pode Vai lá irmão, olha para cá que eu vou falar rasgado Pense que você está com a... Pense que você tomou um tombo e está com a roupa toda suja. Pense nisso. Aí você vê um homem descarregando o caminhão. Aí você disposição. O caminhão está na frente do seu carro, só tem uma passagem e você não sai. Deus está dizendo isso aqui para alguém. Você tem duas opções. Ou você fica dentro do carro e atrasa a viagem e deixa o homem descarregar o caminhão sozinho. Ou se você tem horário para cumprir e sabe aonde quer chegar, tu desce do carro, arregaça a manga. Fala para ele, amigo, sobe você, eu fico aqui embaixo, desce que eu empilho. Certamente metade do tempo vai ser cortada. E o que você vai ter feito? Ter acelerado o processo. Eu até entendo se você estivesse todo arrumadinho e você dissesse, eu não posso sujar minha roupa. Mas o que Deus está dizendo é, o que, que é um joelho ralado para quem já está com o braço quebrado? Vocês estão entendendo? Eu estou falando aqui por parábolas, mas vocês estão entendendo? Deus está dizendo isso aqui, você já viveu o pior, o que é, que é você ter que descer? O que é, que é você ter que fazer algo que no final vai ajudar você? Deus trouxe gente hoje aqui e Ele está dizendo, você sabe o que eu determinei sobre a sua vida, para de protelar o sofrimento de todo mundo, o sofrimento de Maria, o sofrimento de João, eu acho lindo, Jesus acelera o processo! Botou na boca dele, aí o texto diz Depois desse momento, último suspiro, entrega o espírito E o texto diz, e Jesus morreu E é agora que para mim é o auge, é por isso que Até Rui Barbosa, que nem crente como a gente era, ele era Perguntaram para ele, grande escritor Rui Barbosa, se colocarem a Bíblia numa biblioteca Que lugar você acha que deve ocupar? Ele disse, não importa onde ela está Aonde ela estiver, ela vai ser a palavra Aí ele disse algo que eu carrego até hoje Ele disse assim Se colocarem ela lá embaixo Ela vai ser a base de tudo Se colocarem ela lá em cima Ela vai ser a coroa de tudo Se colocarem ela entre os livros Ela vai ser o centro de todos eles É tão poético, mas é tão verdadeiro quando Jesus morre, quando Jesus morre, ele não pode mais se defender. Olha para mim, morto não se defende. O texto diz que Jesus estava morto. João está ali, conhece a palavra, mas também não pode fazer nada. O que os soldados tinham para fazer, eles fizeram. O que Jesus pôde adiantar, ele adiantou. Mas agora nem João, nem os soldados, nem Jesus, ninguém pode fazer nada. Chega um momentos na sua vida. Que para te provar que a palavra de Deus é viva, ninguém vai poder fazer nada, nem você. Tem gente hoje aqui que está me ouvindo, que está vivo, mas está numa circunstância que tem que se comportar como morto. Tem boca, mas não pode se defender. Tem mãos, mas não pode tocar. Tem pés, mas não podem ir. Não pode falar. Aí olha o texto, Jesus está preso, amarrado e morto. Pegam então um pedaço. De madeira para tirar as pernas dos para tirar os crucificados do madeiro, vão arrebentar as pernas. O texto diz assim, e você já tem que começar a achar esquisito daqui. Olha como é que quem tem palavras sobre a vida, as coisas começam a ficar esquisitas. Eles estão em três. O texto diz que Jesus está no meio. Completa aí, meu povo. Jesus está no arrebentam as pernas do primeiro, vão no terceiro. Se tem dois algozes e três homens, por que a quebradura não é, não é sistemática? De repente ficou aleatória, arrebenta a perna. Gente, não tem lógica. Como é que arrebenta a perna do primeiro e pula para o terceiro? Deus trouxe gente hoje aqui dizer, para dizer, para de botar na conta da coincidência coisa que só não está acontecendo porque você está debaixo da minha palavra. Chegam em Jesus, quando chegam em Jesus, vão para quebrá-lo. Mas o texto diz que vendo o morto, não o fizeram. Aí João diz assim, <risos> não foi bem isso não. João diz assim, ó, não fizeram porque sobre ele havia uma palavra. Irmãos, furaram ele crucificaram ele, agora eu não falo só a membros, mas eu falo a igreja de Cristo espalhada no mundo, o sistema de Roma e Novo Testamento, representa o tipo de coisa que a igreja vai passar, porque Paulo disse que a igreja é o corpo de Cristo, vão furar, vão moer, vão cuspir, vão tentar nos ridicularizar, nossos movimentos espirituais vão virar folclore na boca deles, Vão fazer conosco o que fizeram com Jesus, porque nós somos o corpo de Cristo eles podem furar, eles podem zombar eles vão esbofetear eles vão desnudar mas Deus me trouxe nessa noite para dizer aos membros do corpo de Cristo, quebrar ninguém quebra quebrar ninguém quebra o sistema não quebra a igreja, o governo não quebra a igreja, o político não quebra a igreja, nem legislativo nem executivo, nem judiciário ninguém quebra a igreja é por isso que ele disse a Filadélfia, ela não era a igreja mais forte Ela não era a igreja mais rica Mas olha o que ele disse Tendo pouca força Está de pé até hoje Filadélfia Por quê? Porque guardaste a minha Palavra E não negaste o meu nome Você só precisa de palavra Crente Vieram para quebrar Jesus Mas não conseguiram e aí João diz, eu sou o João, que vi, e testifiquei para que vocês creiam que o testemunho deste homem é verdadeiro. Que vieram sobre ele para quebrar, quebrar como fizeram com o da direita, como fizeram, olha para mim, olha para mim. O mundo vai impelir sobre você a pressão de dizer, quebrou da direita, vai te quebrar também. Você acha que você é melhor do que o que está na esquerda? Vai te quebrar também, pastor! Só que Deus está dizendo, não é sobre o que dizem a seu respeito. É sobre você ter consciência do que eu já disse a seu respeito. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. O texto diz, chegando-se porém a Jesus... Vendo que estava morto. Se estava morto, não podia reagir. João não reagiu. Jesus não reagiu. Maria não reagiu. Mas tem alguém ali que está presente. E o autor da carta aos hebreus disse que ela é... Viva. Quem estava ali, ali, gente? Quem estava ali, gente? Quem estava ali, gente? aí João diz, não puderam, porque sobre ele havia uma, que dizia, nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado, então a grosso modo, se eu te perguntar, quem defendeu Jesus, você me responderia? quem protegeu Jesus? quem justificou Jesus? Quem livrou Jesus, quem não deixou ele ser quebrado, levante a sua mão, ele está dizendo, você está debaixo da mesma palavra. Não vai ser quebrado, não vai ser destruído, não vai ser derrubado, porque sobre você é uma palavra. Quem acredita fica de pé, num salto de glória. Eu não sou um qualquer, você não é uma qualquer. Sobre a sua vida há uma palavra. Você está debaixo de uma palavra. O que, que Deus disse a respeito dos seus filhos? Então quando o sistema vier com a marreta na mão para arrebentá-los, traga sobre eles a palavra. Qual é a situação que você está passando no seu local de trabalho? O que é que estão dizendo sobre a economia do Brasil? Ai Camila, eu estou desesperado. Porque estão dizendo isso e isso sobre a situação do Brasil e eu tenho, eu tenho uma empresa, e o Senhor está dizendo: quem sustenta a tua empresa é a Ibovespa ou é a minha? Porque se for, se você depende altamente da condição do dólar, se desespere. Mas se você tem promessa, traga sobre a sua vida a ah, porque foi ela que te trouxe até aqui. Olha para mim, irmão. Quem te trouxe até aqui foi a palavra. A mandinga perdeu o efeito, não é por causa da cor da tua pele. A mandinga perdeu o efeito, porque sobre você tem uma? Alguém disse, ó, oh, manda avisar para ele. Que o nome dele tá na boca do sapo, debaixo de sete palmos da terra. E alguém falou, e você vai mandar corregado? Não vou mandar nada, a palavra vai falar por mim. Não vale maldição, nem encantamento sem causa. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Deus está dizendo, vocês querem poder? Então busquem na minha, orem conforme a minha palavra. Preguem a minha palavra. Vivam de acordo com a minha palavra. E quando vocês chegarem em lugares. Tem coisas que vocês não vão nem precisar dizer. Porque a palavra de Deus será viva em vocês. É gente que vai sentar do teu lado e vai cair endemoniado e vai levantar liberto. Não vai nem entender o que aconteceu. Mas é porque a palavra de Deus vive em você. Deus está dizendo isso. Você não precisa... Colocar a fé em primazia. Você precisa colocar a palavra em primazia. E aí a sua fé será forte. Será consistente. Quem está entendendo, diga amém.